1: Viens, 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu. Raoul villeroy au micro, très content de vous retrouver pour ce numéro 331. Déjà, ça passe vite. On va euh, vous faire un petit preview de la semaine 16 de NFL. Et pour ça, je suis avec Grégory Richard. Salut Grégory. Salut Raoul, bonjour à tous. Très content de te retrouver après ce petit épisode de Star Wars. Vous, vous verrez peut-être demain ou si vous ne l'avez pas encore vu sur les, sur les antennes. Ça, euh... c'est du teaser, c'est <rire> bon. Les antennes de Touchdown Actu. Mmh. Euh, et on est évidemment avec Camille Sarabène à la Technique. Salut Camille. Salut. On va donc vous parler de cette semaine 16 de NFL avec d'abord un choc en NFC Est qui va remporter la couronne. Il fait le même lancement à chaque émission, ça va finir par se voir. Non, il y a un gros choc entre les Eagles et les Cowboys, on vous parlera de toutes les affiches de la semaine 16 et on finira avec les meilleures cotes. C'est parti pour un nouveau podcast. Stop les Philadelphia Eagles qui sont euh, à 7-7 et qui vont jouer les Dallas Cowboys qui sont également à 7-7. Mmh. C'est la finale de la NFC Est. Euh, Ce qui est logique
0: entre deux équipes, euh, entre, une, entre deux équipes dont une qui pourrait finir avec un bilan en négatif à la fin de la semaine. Oui.
1: C'est ça. Mmh. Euh, le fait est que euh, le match est, est dimanche à 22h25 et que. Euh, cette division assez moche de NFCS, la division a toujours été un peu chaotique hein, de toute façon. Mmh. Cette année, c'est quand même particulièrement euh, en temps pour rester euh, poli. Euh, sur ce match-là, il y a quand même des arguments plutôt... Allez, on va dire que la dynamique a été meilleure quand elle était au top du côté des Cowboys pendant la saison. Ce n'est pas forcément le cas récemment. Quelles peuvent être les, allez, on va dire les sources, les motifs d'espoir côté Cowboys d'abord
0: euh, les motifs d'espoir, je pense que tout de même, offensivement, c'est compliqué de pas mettre ça à l'actif de, de Dallas. Euh, tu l'as dit, en effet, toutes les sorties n'ont pas été euh, des plus régulières euh, de la part des joueurs de Jason Garrett. Maintenant, c'est sûr qu'offensivement, il y a quand même une certaine moyenne de points. Euh, au cours de la saison, J'ai pas exactement leur classement au niveau de la Ligue, mais ça met un impact sur dans le top 10 au niveau de la moyenne de points euh, sur l'exercice 2019. Il y a un Dak Prescott qui a été très productif. Il y a un Ezekiel Elliott qui a été très productif. Il y a une ligne offensive... Euh, qui a été euh, assez satisfaisante et euh, même sur le poste de receveur, enfin là encore une fois je reste sur de l'individuel mais même sur le poste de receveur Amari hein, Cooper fait pas une mauvaise saison et on a un Michael Gallup également qui monte en puissance donc offensivement il y a quand même des motifs d'espoir très clairement du côté de, de Dallas euh, ce qui déjà me semble pas forcément être le cas du côté des Eagles on va peut-être y venir hein, mais y venir, en tout cas ferai. voilà si Dallas parvient à garder son à être vraiment à pas avoir les trous d'air on va dire que qu'on a pu constater sur certaines rencontres je pense au match du côté de de New England il y a eu un autre un autre Buffalo match également York, qui pas, oui Buffalo également ça c'était payé ça c'était payé cash également avec notamment les erreurs sur field goal et euh, pas loin de la, pas loin de la zone rouge des Bills euh, donc S'ils arrivent à être vraiment sérieux et appliqués jusqu'au bout, à être vraiment opportunistes dans les quelques opportunités qu'ils auront, parce que ce sera sans doute pas comme au match aller où Dallas avait vraiment déroulé de bout en bout. Là, on sera quand même sur un terrain hostile contre une équipe des Eagles qui certes a été vraiment euh, la tête dans le sac toute la saison, mais qui malgré tout peut avoir l'occasion sur le match décisif de faire la différence. Euh, maintenant, voilà, va vraiment falloir. Profiter de chaque opportunité. Et cette attaque de Dallas a largement la capacité euh, et les joueurs
1: pour le, pour le réaliser. Alors, je vais appuyer tes propos. C'est vrai que le premier match, il y a eu 37 à 10 en faveur des Cowboys. Ça s'était joué à Dallas. Là, cette fois-ci, le match est à Philly. Mm -hmm. euh, d'ailleurs, le dernier match joué à Philly avait déjà été gagné par les Cowboys l'an dernier, 27 à 20. C'est un... ce, qu ce qui avait relancé d'ailleurs les Cowboys et c'est ce qui leur avait permis d'aller chercher la division ouais. à l'époque. C'était euh, mi-novembre, euh, début novembre d'ailleurs. Et euh, pour te donner les, les, les classements euh, exacts, c'est la meilleure attaque en termes de yards gagnés en NFL, donc ça, c'est ouais. pas mal. Deuxième en termes de passes et sixième en termes de courses, ce qui est étonnant entre guillemets quand on sait que l'atout principal de cette équipe, c'est reste quand même Ezekiel Elliott. Mais euh, on l'a vu cette année sur des matchs et on l'a encore vu euh, encore la semaine dernière, euh, il y a des receveurs. Il y a Amari euh, Cooper qui, quand il faut... Euh, fait le taf. Euh, évidemment, je te dis ça... Oui, euh, mais
0: il y a même Jason Witten qui a fait une qui a a réception Witten. de tajin la semaine dernière. Michael Gallop
1: aussi qui a eu plus de 100 yards sur deux de ses trois derniers matchs. Donc bon, cette attaque, elle s'est mise en place, on l'a vu. Elle n'a pas toujours su gagner les matchs. C'est oui, le problème. C'est
0: ça. C'est un, un peu ce qu'on peut reprocher en quelque sorte à Dak Prescott parce qu'on on sait qu'il est dans une année capitale puisque dans une année où il est en fin de contrat à l'issue de la ouais. saison, faut il faut qu'il montre et, et très clairement... C'est quand même difficile de dire qu'il ne mérite pas son nouveau contrat. Maintenant, a ce on, a, on a très longtemps reproché à Tony Romo également d'être efficace statistiquement, mais de pêcher notamment dans les, dans les moments en clutch et justement dans les zones de vérité. Et il ne faudrait pas être du côté de Dallas qu'avec Prescott, ce soit un petit peu ce même scénario où euh, en effet, ils ont un... Un quarterback titulaire d'envergure en NFL, quelqu'un de capable d'emmener son équipe, mais pas de vraiment être pleinement régulier du premier au quatrième quart une fois qu'il a la moitié de terrain adverse. Il y a un quarterback de
1: talent aussi en face qui n'a pas forcément eu une très bonne année, quand mm -hmm. même d'ailleurs une moins bonne année hein, honnêtement que, que Dak Prescott. Mais Carson Wentz reste et est censé être un des futurs très bons quarterbacks de cette NFL. Euh, il n'est pas mauvais contre les équipes de NFC Est. Il a 12 touchdowns et seulement une interception euh, <rire> au cours de ses cinq derniers matchs face aux équipes de sa division. Mmh. Donc, normalement, il est capable de le faire. Mais euh, pour le coup, les Eagles euh, en attaque, ça a été plus compliqué cette saison. Oui, un Euphémisme. peu. Oui. Euphémisme. <rire> J'ai presque envie de te dire un peu. C'est clair que... La différence
0: entre, parce que j'entendais euh, Alain et Raphaël en parler mardi, la différence entre Carson Wentz et Dak Prescott ne me paraît pas énormissime de ce qu'on en voit depuis leur arrivée en NFL. Alors Il y a certes, y a cette, y a certes pardon, cette saison énorme de, de Wentz euh, lors de sa deuxième année, donc ça va être en 2017, l'année bah, ouais, où les Eagles gagnent le, le Super Bowl. Et sur lui Voilà, bah, en l'occurrence, cette saison, voilà, c'était limite une saison de MVP, mais si on prend mine de rien depuis leur arrivée respective dans la ligue, au fil des mois, on se rend quand même compte que voilà, là, à l'heure actuelle, c'est quand même à un niveau assez équivalent. Après, le gros problème de Carson Wentz, c'est qu'en effet, il est beaucoup moins bien entouré. Euh, il a fallu que les Eagles sortent des joueurs du chapeau la semaine dernière. Alors, je parle pas forcément de Miles Sanders qui, là aussi, également, euh, prend un petit peu plus d'expérience et se révèle de plus en plus précieux au niveau du backfield offensif. Mais au niveau du poste de receveur, ils sont obligés de sortir des, Ward, des voilà des, des joueurs euh, sortis, du, sortis du chapeau pour, pour vraiment réussir à faire performer cette équipe-là. Euh... La ligne offensive reste toujours un petit peu euh, en dilettante. Euh, et c'est vrai qu'en l'occurrence, voilà, c'est une défense de Dallas qui pose peut-être plus de points d'interrogation que l'attaque. Ça va être à surveiller. Mais j'ai dans l'idée que cette défense de Dallas peut augmenter son niveau de jeu. De ce que je vois depuis le début de la saison, cette all line des Eagles, ça ne me rassure pas complètement. Et c'est pour ça qu'Arson Wentz, il peut... Il peut essayer de se décarcasser au maximum, comme on l'a vu, des fois réussir à faire des passes vraiment énormes où il est limite par terre, etc. Mm. Mais voilà, il ne pourra pas tout faire tout seul non plus. Et euh, va falloir vraiment être... va falloir, ne serait-ce que déjà le, le jeu au sol soit plus efficace, que Miles Sanders continue un petit peu sur sa lancée pour lui retirer une certaine pression des épaules mm. et que la ligne offensive des Eagles soit à l'image de celle des Cowboys. Euh, vraiment un rempart qui laisse suffisamment de temps à son quarterback pour que euh, vraiment le, le duel puisse durer le plus longtemps possible dans cette confrontation des NCS.
1: Tu le soulignes très justement euh, il a pris 35 sacs, 35 sacs cette saison Pardon, euh, Carson Wentz c'est son plus gros total en carrière, alors certes il y a une saison il a fait qu'une seule saison complète, c'était sa mmh. première saison mais bon là le fait est qu'il a pris 35 c'était un record, il a perdu 7 fumbles là aussi c'est un record en carrière, un triste record euh, c'est un peu, la, la comparaison va paraître rosée, mais finalement c'est un peu un quarterback comme Peut-être aujourd'hui des Sean Wanson, capable de sortir de situations compliquées, mais qui n'est pas aidé par sa ligne et qui a du mal à performer. Le maître en la matière restant bien sûr Russell Wilson, mais lui il est intouchable. Quoi qu'il arrive, tu pourrais lui mettre des plots. Il perd poids, moins de quand même. Tu pourrais mettre des plots en ligne offensive à Russell Wilson, qui n'arriverait à lancer les touchdowns quand même. Donc bon, lui il a beaucoup plus d'expérience que ces deux joueurs-là. Carson Wentz aujourd'hui n'est pas le problème du côté de Philadelphie, tu le soulignes, la ligne pose problème. Les défenses, maintenant, tu l'as dit, celle de Dallas est un poil plus euh, pesante, sur, enfin pesante dans le match, elle, dans le sens où elle pèse un peu plus sur le match. Là, euh, en face, ils ont de quoi euh, aller casser les pieds de, de l'attaque des Eagles Oui, oui, ils ont déjà
0: suffisamment, enfin ils ont en tout cas des armes pour mettre suffisamment de pression, euh, par exemple sur le pass rush. On a vu que Robert Quinn s'est bien repris depuis son arrivée du côté de Dallas, alors qu'il était un petit peu plus en difficulté notamment du côté de Miami. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc vraiment sous la coupe de Ron Marinelli, il a réussi vraiment à remettre, à retrouver son, son niveau de pro baller et en compagnie de Demarcus Lawrence, je pense qu'ils sont capables de vraiment mettre en difficulté cette ligne offensive de, de Philadelphie et de, on va dire de, de, de pousser Carson Wentz à se précipiter en, de nouveau un petit peu plus. Euh, après, l'éternelle question, ça va être justement sur run-stop. Est-ce qu'ils vont être capables de maîtriser un Miles Sanders qui, encore une fois, est un petit peu mieux Le run-stop paraît un peu en difficulté, je trouve, sur certaines séquences. Euh, Jalen Smith fait un bon match suivi d'un beaucoup moins bon. Leighton Van Der Esch déçoit quand même beaucoup par rapport au standard qu'il a montré la saison passée. Et ces fameux defensive tackle un peu interchangeables euh, au, au, au final... Euh Rassure pas complètement, donc il euh, y a une capacité au niveau du front seven de vraiment être euh, de, de prendre cette attaque des Eagles à la gorge, mais je pense que ça viendra en grande partie du Je J'ai pas parlé de Michael Bennett également, ancien des Eagles, et qui a trois euh, sacs en trois matchs contre les Eagles en carrière. Voilà, donc euh, lui aussi, euh, il peut apporter justement. C'est aussi à ça que c'est censé servir. Son expérience est censée aussi être précieuse dans ce genre de rencontre là, où si les Eagles gagnent, il y a une qualification en playoff. Donc très clairement, euh, voilà, venir son expérience voilà.
1: le passeroge va avoir un rôle prépondérant, je pense, du côté de cette défense de Dallas. Euh, stat rigolote, Sean Lee, il est à 14 interceptions en carrière sur les semaines 15, voilà, donc euh, c'est quand même... D'accord, okay. <rire> c'est une semaine qui réussi, c'est sa semaine, semaine, semaine. Sa semaine. Okay. donc c'est le moment où jamais euh, la défense en face du côté des Eagles, il y a un point qui est ratio qui est rassurant normalement quand tu joues les, les, les Cowboys euh, récemment c'est ils sont la troisième meilleure défense face à la course ils ont le troisième meilleur run-stop mm -hmm. donc théoriquement quand tu joues Ezekiel Elliott c'est toujours intéressant d'avoir cet atout là mm -hmm. maintenant c'est la 18 e défense à la passe ouais. et on l'a dit cette année Dak Prescott est beaucoup plus impactant qu'il ne l'a pu être par rapport à l'impact qu'avait Ezekiel Ellott les années précédentes. Donc là, ça va être un peu plus difficile. C'est ça.
0: Et alors honnêtement, ils sont 18e au niveau de la Ligue. Mais je trouve que ces dernières semaines, euh, ils voient pas du tout un, un bon message. En tout cas, par rapport à ce qu'ils sont capables de, de, de produire contre des bonnes attaques aériennes. Euh, on l'avait dit. alors Contre Washington, ils ont quand même fait passer Dwayne Haskins limite pour un hall pour un pro. Euh, pour un joueur qui était en manque de repères il y a encore deux semaines de ça, euh, ça inquiète un petit peu. On rappelle qu'à qu Miami, en deuxième mi-temps, ils avaient pris le bouillon euh, dans le domaine aérien, avec notamment un excellent déventé par Donc très franchement, là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être la possibilité de freiner un temps soit peu Ezekiel Elliott. Maintenant, il y a aussi la possibilité de prendre énormément de courant d'air vis-à-vis des cibles de Dak Prescott. Mmh. Et là-dessus, bon, c'est, ça va être clairement une... Une donnée à prendre en compte. Euh, Peut-être que Jim Schwartz va réussir à élever le niveau de jeu de son équipe sur ce match-là, en tout cas contre la passe. Mais c'est un match, quand même, j'ai du mal à voir les Eagles prendre moins de 20 points sur cette partie-là, par
1: exemple. On est d'accord que le plan de jeu idéal, c'est de ne pas prendre trop de points tout de suite. Sinon, ça va être compliqué d'aller... Rattraper oui, oui, le oui, oui. rythme de, des Cowboys.
0: Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'exploiter au, au maximum ce manque d'efficacité de Dallas dans la moitié de terrain adverse. Ouais. D'essayer de, de les limiter au maximum, au moins à des field goals, même si, même si Dak Prescott arrive à minimum à trouver ses cibles sur des, sur des zones intermédiaires, mais pas se faire ouvrir de la manière dont ils se sont fait ouvrir ces dernières semaines. Et après, c'est un match à domicile, c'est un match de division, c'est un match de éminemment terrestre. crucial. C'est un match où Jason Garrett, comme je dis depuis le début de la saison... Euh, peut éventuellement se liquéfier complètement et prendre une décision un peu contre nature donc voilà c'est un match qui vraiment au forceps peut, peut être gagné sur un touchdown sur un dernier drive donc je te rejoins je c'est compliqué parce que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, oui. euh, vu l'irrégularité des équipes cette saison, on ne va pas prétendre que Dallas sur le papier va gagner avec 30 points d'avance. Ils Maintenant, sont plutôt favoris. Voilà, c'est sûr que voilà Dallas arrive avec plus d'armes en s'étant plus rassuré il y a pas longtemps contre Los Angeles. Euh, largement. Donc euh, voilà pour Philadelphie, euh, je pense que vu les, les petits bobos actuels, on dira euh, essayer comme tu le disais de vraiment limiter la case dans un premier temps et c'est vraiment de se, se, se booster mentalement pour pourquoi
1: pas les coiffer au poteau en fin de rencontre. C'est le plan de jeu. Euh, dernière stade les Cowboys ont gagné les 4 derniers matchs entre ces deux équipes je pense que la série va s'étendre à 5 sur ce match-là j'aurais tendance à y aller avec Dallas euh, également encore
0: une fois moi, de ce que j'ai vu oui il y a des victoires du côté de Philadelphie ces dernières semaines. oui ils sont à 7-7 mais pff, franchement du peu que j'ai vu même la victoire à Washington je, honnêtement je ne je sais même pas s'ils méritaient concrètement la victoire après euh, pff, voilà s'ils vont en playoff bah, on ne pourra rien leur redire mais très franchement, sur, sur l'ensemble de la saison régulière, malgré les erreurs qu'a commis Dallas, euh, il me paraissent quand même un, peu, un poil plus méritant.
1: S'ils vont en playoffs, euh, a priori le, le gagnant jouerait les Saints ou les Vikings. Euh, on va peut-être leur épargner ça aux Eagles. Bon, après, faut voir sur un match, oui. hein, on rappelle que les oui, Eagles, vrai, quand ils arrivent, l'année où ils vont au Super Bowl. Euh... Et puis l'année dernière, les Eagles euh,
0: à New Orleans, ils étaient pas loin de jouer un mauvais tour aux Saints du côté bon. du Superdome. Donc euh, sur un match qui peut être un peu revanche, Bon, ça sait on jamais.
1: On prend quand même les Cowboys tous y vais les deux. quand même avec les Cowboys. Voilà pour notre affiche de la semaine, on passe à toutes les euh, tous les pronoms de la semaine 16. Allez, c'est parti pour la semaine 16, mais d'abord les résultats des pronostics. Et Grégory se frotte les mains, il a raison, mais bon. Euh, la semaine dernière, mm -hmm. c'était assez serré au niveau des scores, on, on s'est tous un peu euh, rassurés, mais il y en a deux qui se sont bien plus rassurés. C'est Camille et Grégory, euh, je suis entouré de gagnants, c'est beau, euh, quand tous les deux fait 13 points, bravo <rire> messieurs, euh, et Raphaël, Alain et moi-même, on fait 11. On n'est mm -hmm. pas trop largués, mais euh, le fait est que Grégory continue de prendre de la marge et au moins je n'en perds pas sur Raphaël et alors du coup, euh, les scores aujourd'hui, Camille est 5 5e avec 131. Euh, Alain et moi sommes troisième ex-écho du coup, ou quatrième On dit troisième ex -écho. Troisième ex-écho. Allez, troisième ex -écho. Ouais. Euh, À 138, Raphaël est à 139, donc un point de plus que nous. Et Grégory est en tête avec 143, soit quatre points d'avance sur Raphaël. Rien n'est joué. On rappelle qu'en play-off, de toute façon, les cotes euh, ah, changeront. On voit euh... 7
0: points d'avance sur Camille, il peut fondre très
1: rapidement en play-off. Ah, hein. Attention, attention. Euh, toutes les affiches de la semaine 16, c'est parti. Attention, petit changement de Programme. On est en, dernière, en fin de, de saison régulière Donc il n'y a plus de match du jeudi soir Et cette année, pour la première fois, j'ai l'impression Il y a trois matchs samedi Il mm -hmm. y, match, y a un match à 19h, un match à 22h30 Et un match à 2h15 du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche On va commencer par là Donc Tampa Bay Buccaneers, 7 victoires, 7 défaites Houston Texans, 9 victoires, 5 défaites les Houston Texans ont pris une sacrée option sur leur division euh, AFC Sud, puisque euh, leur prochain adversaire, ce sont encore les Titans, qui qu viennent de battre. Et là, ils vont à Tampa. Alors oui, Tampa, ce n'est pas une équipe qui fait bon jouer, euh, qui vient de mettre 38 points à Détroit, qui met beaucoup de points, qui est très forte offensivement, mais qui, on rappelle, a quand même euh, euh, 33 pertes de balles cette saison. Donc, c'est euh, pas mal. <rire> c'est même excessif. Ouais. Euh, il bon, y, y a des arguments du côté de Tampa volontiers, mais j'espère que les Texans sont capables d'être un poil plus disciplinés et de faire ce qu'il faut pour se rassurer parce qu'ils sont pas encore assurés d'aller en play-off. Ils non. peuvent encore perdre leurs deux matchs, enfin euh, perdre ce match. Bah, Par sont, sont, je ne sais pas si tu l'as dit, mais ils sont qualifiés s'ils gagnent ce match-là, il me semble. En revanche, je l'ai pas dit, tu fais bien de le préciser. Euh, on va vous donner à chaque fois les implications, mais ils sont qualifiés. S'ils gagnent ce match, ils sont sûrs d'être qualifiés.
0: Le match contre Denver m'a un peu échaudé, parce que généralement, Houston, bon, c'est pas, c'est pas l'équipe qui me séduit le plus depuis le début de la saison, mais les matchs qu'il fallait gagner jusque là, j'avais dans l'idée qu'il les remportait quand même. Les petites fessées qu'ils ont prises à domicile contre Denver, euh, je me plais à croire que c'est qu'un incident et que globalement, Houston reste quand même une meilleure équipe que Tampa Bay. Après, cette équipe de Tampa, ces dernières semaines, elle est pas bonne à prendre. Non. Alors certes, bon, l'excellente défense de Détroit et de Matt <rire> Patricia, euh été... C'était un poil trop généreuse le week-end dernier. Excuse-nous Camille. Ouais, franchement Camille, t'as offert des boulevards à Jamilis là en l'occurrence. rappelle que mais... Camille
1: est le sosie officiel de Matt Patricia ou l'inverse. Tout à fait.
0: Et euh, bref, non, en tout cas, ça va mieux du côté de Tampa. On voit quand même que certes, il y a toujours ces pertes de balles du côté de, de Jamilis Winston et cette attaque floridienne. Mais en tout cas, il y a une forme de, de rythme en attaque. Et avec, en, en parallèle du boulot que fait Todd Boys au niveau de cette défense, c'est quand même déjà beaucoup plus cohérent. Et très sincèrement, voir cette équipe de Tampa terminer avec une fiche positive serait tout sauf une surprise vu la dynamique actuelle. D'accord. Euh, après, encore une fois, voilà, je le dis, je, je, je préfère penser que Houston euh, a vraiment euh, fait une sortie de piste contre Denver à domicile et que là, sur des matchs où vraiment ça compte, ils ont remis l'église au milieu du village, on va dire, du côté de Tennessee et là, du côté de Tampa, ils vont
1: assurer définitivement la qualification pour les playoffs. C'est une nouvelle expression, ça, non L'église officielle. Oui, oui, j'aime bien. Euh... Les Buccaneers qui sont devenus entre-temps la, euh, la meilleure défense au sol. Donc, bon, c'est jamais, euh, oui, oui, jamais on était assez
0: Bon, Après, le jeu au sol, ce n'est pas forcément la faculté forcément... première de Houston. Hein. Voilà.
1: Euh, puis, il y a un gros, un gros euh, pass rush avec Shaquille Barrett qui reste mm -hmm. aujourd'hui euh, le premier euh, soccer de la Ligue à 16,5. Euh, donc bon, il y a, y a de quoi faire du côté de Tampa. On l'a dit, ils ne sont pas bons à prendre. Normalement, Houston est censé être un peu plus... Euh, disciplinés et moi je suis un peu rassuré par leur victoire face à Tennessee la semaine dernière à Tennessee mm -hmm. euh, qui Oui surtout que ouais. on parlait d'équipe hot euh,
0: plus haute que les Titans la semaine dernière c'est compliqué donc là contre une équipe qui est également en confiance à l'extérieur je ne vois pas pourquoi Houston ne pourrait pas le gagner sur le papier
1: On est d'accord je prends Houston également euh, Donc samedi à 22h30 euh, c'est le match des Patriots face aux Bills les Patriots à euh, 11 victoires 3 défaites et les Bills à 10 victoires 4 défaites et bah, ça, peut quand même, euh, ça peut quand même avoir une grosse incidence, dans fait. la mesure où les Pats, les Pats euh, aujourd'hui, ne sont pas encore assurés d'un tour euh, de repos. Si je dis pas bah de bêtises, non, puisqu'ils euh, peuvent se faire dépasser par les non, Bills, il ils me semble, en cas de victoire de Buffalo. De toute façon, ils ne sont pas encore assurés de la tête de la division, puisque euh, Buffalo, en gagnant ce match et en considérant que les Patriots perdent le dernier et que les Bills gagnent le dernier... Ou alors les beats doivent mettre une énorme fessée, ça, ça, après ça dépend aussi des, des victoires intradites. Oui, alors euh,
0: on ne vous cache pas, moi en tout cas personnellement, sur les tiebreakers, je ne suis pas parfait. <rire> il me semble en tout cas que Buffalo, normalement avec une victoire, peut être en position de force et assurer la Ils sont en le position type de division, quatre victoires en dernière semaine contre les Jets. Ce serait beau. Euh, ce serait surtout très inattendu. Oui, ça sort un peu nulle part pour une équipe dont on n'était pas sûr qu'elle puisse se qualifier en playoff au début de la saison. Après je parlais de dynamique un petit peu contraire là ces dernières semaines du côté de New England. Alors on va me dire ils ont mis 34 points à Cincinnati mais combien de points de la défense à Cincinnati Déjà à Cincinnati mais combien de points de la défense Ils ont été quand même pas mal accrochés par cette par cette équipe des Bengals. Euh offensivement, j'ai pas l'idée qu'on se soit énormément rassuré du côté de New England et là ils vont affronter une défense de Buffalo qui est au taquet depuis plusieurs semaines. Euh, qui a quand même euh, posé des problèmes à la ligne offensive et des et des Cowboys et des Steelers, c'est quand même pas les plus mauvaises online de la ligue depuis le début de la saison. Non. Euh, donc là, en l'occurrence, à New England, il y aura peut-être toujours ce petit complexe d'infériorité parce que euh, voilà, malgré tout, dans la FCS, les patrons depuis plusieurs années maintenant, ça reste quand même les Pats. Euh, maintenant, très clairement, on sait que la force de Buffalo depuis le début de la saison, c'est de limiter les pertes de balles. De balles, pardon. Donc euh, s'ils arrivent déjà on va dire que c'est force contre force. C'est-à-dire ah bah qu'il y a l'équipe, il, il y a la défense, je pense, de NFL qui crée le plus de turnover depuis le début de l'année contre eux, 36
1: euh, pour les, pour
0: les L'attaque qui doit en commettre le moins, ou en tout cas qui doit pas être loin dans ce classement.
1: Ils ont perdu que 16, les Bills. Donc,
0: euh, voilà. Si Buffalo arrive en effet à, à, limiter, à limiter, ces limiter ses, pertes de balles là et à mettre de nouveau Tom Brady un petit peu dans le doute ça a pas être un match évident pour, pour New England on rappelle qu'au match allé il y avait eu que 16 à 10 avec à un Josh fait. Allen qui s'était blessé euh, en troisième quatrième quart donc euh, qui a même pas forcément eu la possibilité de jouer ouais. la victoire sur la, sur la dernière série donc, euh, ça ne va peut-être pas être un match si évident que ça pour New England, non. même si j'aurais forcément tendance, de par l'expérience, à aller vers,
1: vers New England. Moi aussi, par le fait que c'est à New England. Maintenant, euh, moi, ce qui me rassure dans ce match pour les Bills, c'est que c'est un match qui, je pense, ne va pas se jouer en beaucoup de points. Mm -hmm. Et que dans ce genre de match, à tout moment, tu peux prendre un, un, un touchdown, enfin, dernier quart temps, tu peux prendre un field goal à la dernière seconde. Tu peux avoir une perte de balles malencontreuse à la fin. Parce que, eh ben, tu vois, les, si, les Patriots, ils ont perdu moins de ballons. Ils ont perdu 12 ballons seulement. Voilà mais euh, bon, bah, ils n'en font pas grand-chose quand ils l'ont du ballon cette année c'est un fait il euh, y a deux excellents défenseurs voire le meilleur défenseur en tout cas je pense cette année Stéphane Gilmore côté Pats t'as Thredavious White qui est excellent oui. aussi euh, du côté des Biffes qui est moins
0: fort que Gilmore, mais qui en tout cas en, en termes de perte de balles il, il peut être extrêmement ils dangereux ils sont tous aussi. les deux
1: à 6 interceptions le, ils sont numéro 1 dans la Ligue je pense que son duel avec Edelman va être assez sympa. ça va être sympa de toute façon ça va être un match Normalement très serré, euh, dans un stade très très froid, peut-être avec de la neige, enfin, ce serait assez rigolo. Donc euh, voilà, samedi 22h30, vous savez ce que vous faites, je prends les Patriots aussi, mais euh, je ne pas surpris. Et ce serait un petit événement, parce que les Patriots n'ont pas perdu la division depuis un moment, je crois. Hein. Donc, euh, oui, bah, euh, la dernière année, ça doit être 2011 avec Miami. C'est ça. Euh, comme, Camille nous dit que non, mais... Bah ah, ou les Jets euh, avec marc Sanchez, mais c'était mm, avant ça. Non, je crois pas. Il est sort en play-off,
0: mais le match Sanchez a lieu à mémoire. Foxborough l'année où les Jets éliminent New England. Et il me semble que oui, Miami, l'année où Brady se blesse euh, ah et où bah ils finissent oui. à 11-5, euh, Miami euh, l'emporte avec
1: le, le retour de la White Cat. C'est beau. <rire> Excellent. Le dernier match de samedi, donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h 30 15 du matin. Ce sont les euh, San Francisco 49ers à 11 victoires, 3 défaites face aux Rams à 8 victoires, 6 défaites. Les Rams qui viennent de prendre une grosse claque à Dallas, euh, 44-21. Les Niners qui ont encore un petit truc à jouer, puisque aujourd'hui ils sont que euh, 3 en NFC et donc ils pourraient aller chercher un tour de repos en gagnant ce match, Donc que les Packers jouent les Vikings. Ils sont 5 être... en NFC, tu veux dire euh, J'ai dit oui, oui excuse-moi, c'est 5e. Euh, aujourd'hui euh, ils sont. Euh... Ah oui, c'est ça, parce qu'ils ont la. D'ailleurs,
0: j'ai dit une bêtise, tu m'excuses, euh, oui. Miami
1: c'était 2008, hein. c'est pas 2011. Bon, bah, le fait est que c'était ah, Ouais. C'est juste, je repensé entre temps. Ouais, ouais, bah, du coup, c'est peut-être Sanchez et les Jets en 2009. Alors. Euh, bon, les Niners ont encore une possibilité d'aller chercher un tour de repos. Ils ont tout intérêt à le faire. Les Rams sont. Assez loin dans la course au play mais ils sont encore. Bon, donc, euh, ça... Je crois
0: que c'est la dernière équipe. Alors, hormis Eagles, euh, mais... voilà. c'est la dernière équipe, on va dire, qui peut vraiment contester le,
1: la suprématie des six premiers de la NFL. Oui, mais parce qu'ils euh, sont à 8-6 et les Vikings à 10-4. Donc, il y a vraiment deux matchs d'écart. Il faut vraiment que tout aille dans leur sens. Ça va ça. être compliqué. Ouais. Euh, sur ce match-là, bon, les Niners euh, viennent perdre face à Atlanta. Ils ont, ils ont pris un petit coup d'arrêt. Est-ce que ce n'est pas le moment de se rassurer et de mettre une grosse claque à une équipe de Los Angeles qui, euh, je pense, euh, est déjà un peu en vacances aussi dans sa tête Je ne sais pas, pas si les Rams sont en vacances. En tout cas,
0: euh, oui, je pense que déjà l'essentiel, ce sera de se rassurer un petit peu offensivement du côté de cette équipe de San Francisco. Euh, parce que souffrir de la manière dont ils ont souffert contre cette défense d'Atlanta qui, certes, a eu des meilleures périodes, notamment après sa bye week, mais qui bon, globalement étaient quand même largement exposables. Oui. Euh, je pense qu'il y, des... y a quand même des solutions à trouver du côté de San Francisco. Ça tombe bien, la défense des Rams a montré qu'elle était capable de libérer pas mal de, de brèches contre Dallas. Euh, je pense au, au touchdown de Tevin Austin, par exemple, où ils sont trop absolument tout seuls. Enfin, cette défense des Rams, ce backfield défensif que je défendais en début de saison et que j'ai un peu jinxé, en l'occurrence. <rire> Euh, m'a l'air quand même un poil fragile et en effet contre San Francisco, c'est un peu la même logique que Houston tout à l'heure. Je me dis que voilà, ça peut être un incident en effet sur un match qu'on pensait peut-être un peu plus simple contre une équipe euh, qui jouait libérée. Là en l'occurrence, c'est un match où les Rams ont quelque chose à jouer également, c'est un match où il y a une suprématie euh, à instaurer au niveau de la NFC West un match qu'il faut absolument pas perdre parce qu'ils sont repassés derrière les Seahawks et sachant qu'ils se déplacent chez les Seahawks la semaine prochaine, donc et il faut oui. rester dans le coup euh, pour éventuellement réussir à, à gagner la division. Donc tous ces, ces indices-là m'amènent à penser que San Francisco
1: peut s'imposer. Jimmy Garoppolo, si les Niners gagnent ce match, serait le cinquième joueur, euh, sixième joueur pardon, de l'histoire de la NFL à avoir 20 victoires en 25 euh, matchs euh, démarrés euh, comme, euh, comme titulaire. C'est une belle, euh, belle stat. Dans ces six joueurs, il y en a trois déjà au Hall of Fame et, deux, et un qui est encore en activité. Donc euh, celui qui est en activité c'est Ben Roethlisberger qui avait eu 22 victoires c'est le record en 25 matchs débutés en carrière euh, match de saison régulière bien sûr donc euh, bon, bien joué bien joué Jimmy G. tu prends les Niners je prends les Niners je prends également les Niners on passe à la série des matchs de 19h et on commence avec. Euh, ah non, j'ai pas la bonne liste. On commence avec les Miami Dolphins à 3 victoires et 11 défaites face aux Cincinnati Bengals à 1 victoire et 13 défaites. Moi, j'avais parié au début de l'année que c'était ce match-là que les Bengals avaient gagné. Bon, finalement, ils ont gagné avant. Et finalement, ils vont peut-être le perdre, moi, je pense, ce match. La. la, la... Dynamique est toujours un tout petit peu meilleure, je trouve, du côté de Miami. Elle n'est pas euh, folle, hein. non. mais euh, sur le papier, <rire> non. Ah bah elle, là, elle non, est nulle, euh, nul,
0: Raoul. Je ne sais pas si elle est nulle, mais non, alors, en mais... tout cas, euh, je ne suis pas sûr que ça va nous vendre du rêve. Euh, non, mais... il, même s'il peut y avoir des points,
1: il oui, oui, y a oui, des défenses euh...
0: qui ne sont, sont pas parfaites, notamment le run-stop. Euh... Je crois plus en, en
1: Ryan Fitzpatrick, qui est capable de faire des trucs, qu'en Andy Dalton, pour qui j'ai vraiment plus d'espoir. Oh, tu es dur Bon, il n'a pas fait des, des sorties catastrophiques non plus. Bah euh... non, mais, alors, ok, je suis un peu, bon, je suis temps, un peu réducteur. A... Je suis réducteur, ce n'est pas qu'on dit Dalton, c'est la... On va, on va on dire que
0: depuis son retour, quand bon, euh, bon, New England, encore une fois, la défense est quand même assez solide et euh, Dalton est, est quand même assez décisif pour de la victoire contre les Jets. Je le disais, ça va être une question de run-stop, mais euh, quand on voit la ligne offensive de Cincinnati euh, sur la protection de jeu de course, euh, je pense que déjà, ça va devenir un petit peu rédhibitoire. C'est euh, l'équipe déjà... qui met le moins de points de la NFL. Hein. Quand même. Ah bah oui, mais bon, ça me pas trop. Hein. C'est un peu moins début de la et saison, c'est très très peu. Mais euh, voilà, il y a Carlos Dunlap qui en effet continue d'être à son niveau depuis le début de l'année. Maintenant, euh, franchement, les motifs d'espoir du côté de Cincinnati, on sait pas trop. Pour l'instant, on attend. Et Jigreen, a priori, devrait rejoindre l'année prochaine. que euh, oh bah, si euh, Ça vaut la peine de le faire revenir et, et de risquer d'aggraver la blessure. Et puis du côté de Miami, on continue de faire des, des petits ajustements avec les joueurs qui sont encore dans le roster. Donc, euh, je pense que Fitzpatrick et Parker on s'en donné à cœur joie et
1: que Miami sans être extraordinaire non plus, va, va s'imposer de manière assez solide. Oui, très bien résumé. Euh, on enchaîne avec le match des New York Jets, 5 victoires, 9 défaites, face aux Pittsburgh Steelers, 8 victoires et 6 défaites. Les Steelers qui euh, sont aujourd'hui encore euh, détenteurs d'une un, place en wildcard, mm -hmm. ils sont aujourd'hui 6ème euh, euh, en AFC, il y a les Titans qui tapent à la porte, derrière les Bronze et les Raiders un peu plus loin, donc ça, a priori pour eux c'est cuit, mais euh, attention parce que les Steelers, même si les Titans ne euh, se qualifient pas via leur division, ils peuvent encore aller chercher une place en wildcard, et pour ça je pense que les Steelers vont, vont se... Sortir les doigts du nez pour rester poli et euh, oui, ne, ne fait pas cet air choqué oui. et, euh, et, euh, et doivent aller gagner ce match. Euh, bah, là ça aussi, c'est une p... faute de le perdre.
0: Et là aussi, c'est pareil, je ne vais pas me tromper. Il me semble que si Houston s'impose, une victoire des Steelers les qualifient en playoff. Oui. Il me semble qu'ils ont tiebreaker sur les oui, Titans. Oui,
1: euh, ce que les deux se sont joués ils,
0: ils étaient à égalité il n'y a pas longtemps et Pittsburgh était devant. Donc, il me semble que normalement, oh, ouais. même si, si Houston et Pittsburgh s'imposent, pour moi, les Sears sont en play Donc, ça avait beaucoup de conditions. Mais en tout cas, sur ce match-là, contre des Jets qui sont un peu redescendus de leur nuage, on va dire, de, de fin novembre, euh, où on a vu qu'offensivement, il y a des petits doutes quand même qui se sont installés avec euh, ces accrochages entre Adam Gaze et Sam Darnold. Pas, pas, pas surprenant. Non, mais face enfin, à une défense des, des Steelers qui est excellente depuis le début de la saison, qui, a, qui arrive vraiment à, à maintenir la franchise euh, au-dessus de l'eau, voire mieux avec une possible qualification en playoff. Je pense qu'ils ont moyen de faire déjouer de cette, attaque, cette attaque des Jets. C'est là encore dans un match très séduisant qui va se terminer à 17-14. <rire> euh.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the
0: opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Euh, je pense que les Steelers ouais, vont s'imposer.
1: C'est le retour, euh... enfin en tout cas c'est les retrouvailles euh, les de les nouvelles, nouvelles, tout à fait. avec ses anciens copains, enfin ses anciens collègues, en tout cas, je mmh. sais pas si c'est ses copains. Euh, On doit y bon, en avoir, mais, quand même. oui. Après, euh... défensivement les Jets ont des arguments. On a vu que Devlin Lodge n'était pas forcément. Euh une garantie on va dire ah non on a vu qu'il qu avait lancé 2-3 pizzas canards, ça, ouais, ouais. apparemment c'est son truc ouais. euh, mais euh, la, la force défensive des Steelers doit euh, doit suffire je trouve sur ce match euh, pour offrir la victoire et doit réussir à contenir euh, le peu que Sam Darnold est capable d'offrir oui oui parce que encore une fois oui Livian Bell arrivera euh,
0: très revanchard pour ce match là Il... Mais je pense que les Steelers, et encore une fois, hein, l'impact de d'Olivier Bell du côté de New York cette année, ce c'est pas la première fois que j'en parle, mais je pense qu'il aurait pu avoir un impact beaucoup plus important. Et en l'occurrence, c'est pas spécialement le ouais. cas. Donc je pense que les Steelers ont la possibilité de le freiner un temps soit peu et de vraiment mettre la pression sur ce jeu aérien des Jets qui souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Et là, en l'occurrence, ça pourrait tourner en
1: faveur des joueurs de Mike Tomlin. Donc Steelers pour nous de Washington Redskins, 3 victoires, 11 défaites. New York Giants, 3 victoires, 11 défaites. C'est euh, le match pour ne euh, pas finir au dernier. Euh... C'est le match pour le deuxième choix de la draft <rire> Oui. On peut le dire. Ça aussi, mais pour ne pas finir dernier de la NFCS d'abord, ouais. ce qui est jamais très agréable. Euh... À finir dernier de la NFCS, cette saison, il ouais, vaut mieux éviter. Ouais. Ce n'est pas très reluisant, <rire> hein, je suis d'accord avec toi. Bah, pff, après même finir premier de cette division, honnêtement. Ouais. Euh, que dire sur ce match <rire> c'est compliqué. C'est peut-être. Non, c'est pas le dernier match. Ils rejouent après chez eux les Giants. Les Giants, parce les que Giants rejouent chez que... eux
0: contre Philadelphie. Ouais.
1: Est-ce que ça aurait été le dernier match d'Eli de... De Manning à Non, Newark? mais. Oui, bah, ce serait la semaine prochaine. Ouais. Ouais, okay. Enfin, a priori. Si... Sauf s'ils décident
0: de remettre Daniel Jones euh, qui serait remis, mais. Euh... Je suis pas sûr que ce soit dans les papiers. Il me semble que
1: la saison était terminée pour le pour le a priori, des euh, maintenant qu'ils ont mis l'imanning, on va peut-être lui faire le ouais, de le laisser. Voilà, voilà pour
0: le coup, on peut lui laisser son petit baroud avant potentiellement de le de le euh, Non, je le, je, le, je le disais très très clairement. Voilà, c'est quand même un match où j'ai presque envie de dire malheureux gagnant parce que il y a quand même un petit enjeu pour l'équipe qui sera numéro deux. Il y a oui, quand même un, un oui. petit pass rusher sympa qui arrive euh, à la draft prochaine. Sur lequel on peut poser des objets, travailler. Euh, voilà, euh, très bien. Exactement. Un bureau. Exactement. Bien sûr. Non, tu, non, tu parles du quarterback, toi. Moi, je te parle d'un edge rusher. C'est pas de Joe Bureau, euh, le, le rusher ce que... Que Tu crois vraiment qu'il j'y connais On enchaînera en lors de tiré. la draft. On lors de <rire> la draft. Mais euh, <rire> voilà, en tout cas, de ce que je vois. Alors, les Giants, certes, ils sortent d'un match où ils sont imposés de manière assez content, confortable pardon, contre Miami. Ils ont accroché les Eagles avec notamment une prolongation dans un match qu'ils auraient très bien pu remporter. Maintenant, j'aime j'aime pas mal quand même ce que joue de Washington euh, en effet, ils jouent des Eagles qui sont également en plein doute. La rue, ouais. Euh ils ont gagné à Carolina euh, Bon, on a vu que voilà, c'était en pleine décrépitude et ça a d'ailleurs coûté sa place à Ron Rivera maintenant je trouve qu'offensivement euh, voilà, il y a un jeu au sol qui commence à avoir un peu plus de peps un Dwayne Askins ouais, qui a l'air d'avoir ouais. un peu plus la, la confiance de, la, de sa ligne offensive une défense qui a l'air de se remettre un petit peu plus au niveau euh, dans le sillage d un, d un London Collins notamment donc sur ce match là je me demande l'équipe qui a le plus intérêt à perdre et je pense que les New Giants York. qui, en plus, viennent de côté de Janoris Jenkins, donc euh, qui une, une menace, même s'il n'est pas extraordinaire depuis le début de la saison, mais une menace en moins en tout cas pour tenter de défendre sur Terry McLaurin, ça peut être préjudiciable. Donc euh, j'irai vers Washington en l'occurrence sur ce match-là. J'irai vers Washington
1: aussi. Euh, tu parlais du jeu Russell Peterson qui a une nouvelle place à aller chercher dans le dans le classement des meilleurs marqueurs de touchdown puisqu'il est à égalité avec euh, Walter Payton 110 touchdowns mm -hmm. s'il en marque 11 il deviendrait le quatrième meilleur euh... Il y, a, il y a du boulot pour la
0: chercher les trois autres hein, parce que j'ai vu euh, oui au-dessus je très, crois très que c'est Emmitt Smith le premier ouais, et il y a un et paquet ouais ça c'est
1: 140 et quelques je crois donc ouais. euh, 30 touchdowns ça va être compliqué pour Adrian mais bon, on Peterson parle quand même d'un futur hall of famer quand même. ah bah, Adrian Peterson oui là on avait le débat avant et <rire> on a eu souvent le débat pense. sur plein de joueurs mais Peterson malgré ses écarts euh, disciplinaires on va dire oui et, malgré son quotient intellectuel quelque peu réduit oui il aura sûrement une veste dorée enfin ce sera de pas derrière. le plus bête non plus de tous les hall of famers a priori euh, Washington pour nous pour Finir sur ce match, le match suivant, c'est les Colts à 6 victoires et 8 défaites face aux Carolina Panthers à 5 victoires et 9 défaites. Pareil, deux équipes qu'on voit. Ouais, rien... Je sens qu'on va aller vite sur ce match-là. Ouais, rien à jouer, donc qu'est-ce ouais. qu'on peut en dire
0: Pff... oh bah, On va essayer de voir un petit peu ce que peut donner Will Greer, vu qu'il a été annoncé comme quarterback titulaire euh, au moins a priori pour les deux derniers matchs de la saison. Ouais. Troisième tour de la dernière draft, donc euh, a priori du côté des Panthers, puisque on a testé Kyle Allen, c'est pas impossible qu'on laisse partir à la fin de la saison vu qu'il sera ah, tu crois agent libre. Euh, S'il voit que le troisième tour de draft peut donner satisfaction, on va peut-être se dire bon est-ce que ça vaut le coup vraiment de rensigner Allen pour être un numéro 2, ou est-ce qu'on garde vraiment ce joueur-là Voilà. Après, très franchement, ah, Cam Newton dans les dans les petits dans les coins dans le coin. Quand même. Oui, oui, bah je pense qu'ils vont ils vont attendre que Cam Newton revienne. Mais en tout cas, si Cam Newton continue avec ses problèmes de blessure, parce que bon, l'épaule c'est c'est rarement quelque chose de très facile à soigner, surtout pour un quarterback. Euh, là, en l'occurrence, bon, euh, Will Greer peut être vu comme une euh, solution future. Après, d'un point de vue, effe point de vue euh, voilà, euh, effectif complet, je dirais, euh, Indianapolis me paraît quand même en
1: mesure d'aller à la chercher celle -là. Je suis d'accord. Il y a quelques, Évidemment, avec McCaffrey, il y a toujours des records à surveiller chaque mm -hmm. semaine. Il pourrait devenir le troisième joueur de l'histoire à avoir 100 euh, réceptions au cours de ses deux premières euh, saisons. Sauf que c'est un coureur. Les, mmh. les trois premiers, c'est Anquan Bolding, Brandon Marshall et Michael Thomas. Beau. Donc c'est des joueurs de très grande qualité et qui ont été très qui sont, qui ont été très, très forts, mais qui sont des receveurs. Et lui, ce serait évidemment le premier euh, running back à le faire et euh, ça montre tout son, tout son potentiel et bravo à lui. Peut-être aussi un futur le fait, d'ailleurs, s'il continue sur... sur ben ouais, <rire> C'est plutôt intéressant pour lui. Les Cleveland Browns, 6 victoires, 8 euh, défaites face aux Baltimore Ravens, 12 victoires et 2 défaites. Celui-là aussi, on va pouvoir aller euh, assez vite dessus. Les Browns, mathématiquement, sont encore dans la course, mais je pense qu'après ce match-là, ils ne le seront plus. Mmh. Euh, ils viennent de prendre une sacrée fessée face à Arizona. A l'inverse, euh, les Ravens ont déroulé comme il fallait face aux Jets. Ils, sont toujours, euh, ils marchent toujours autant sur l'eau en attaque et la défense... Euh, bah, la défense est loin d'être déraisonnable, on va dire. Donc euh, Sur ce match-là, a priori, il n'y a pas grand-chose à jouer. Cleveland, euh, peu, euh, un match réussi pour Cleveland, c'est un match avec... Euh, Moins de 30 points, ça. Avec un field goal. Non mais, <rire> non, mais honnêtement, honnêtement si tu prends moins de 30 points face à cette équipe de Ravens, soit c'est que les Ravens ils te l'ont laissé, soit euh, bah, tu as réussi à les contenir oh, bah, un peu. T'exagères un peu, mais bon, non mais mais je, le, je comprends.
0: Tu prends 30 points en moyenne. Ce qui, ce qui est intéressant sur ce match-là, en tout cas, c'est qu'il faut rappeler que c'est le match allé euh, qui avait servi d'électrochoc à Baltimore dans un ouais. match où Cleveland, un petit peu la surprise générale, avait marché sur la défense des Ravens avec un énorme match de, de Nick Chubb ce jour-là. Et encore, le score était, était assez généreux pour Baltimore et euh, ça a vraiment servi d'électrochoc parce que depuis euh, donc il n'y a aucune défaite ils en, ils en sont à combien neuf ils sont 10. À... ils en sont à 10 je crois oui c'est ça hein. ils euh... sont à 12-2 ils ont ils étaient à 2-2 à un moment donné il me semble donc euh, ils ont enchaîné 10 victoires de suite malgré tout euh, depuis les Ravens donc ça un match qu'a servi les dynamiques sont clairement plus les mêmes parce qu'en effet ah, oui. du côté de Cleveland on a pu espérer un temps les playoffs mais là on, on voit que ça, oui, récent, ça, hein. ça, ça 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 déborde un petit peu enfin le le, le bateau coule un petit peu de toutes parts donc euh, ça commence à être un peu compliqué quand même, même si on essaie de, de conforter Freddy Kitchens. Euh, c'est sûr que sur ce match-là, j'irai quand même vers Baltimore, qui avec un succès peut
1: assurer la première place de l'AFC. C'est difficile de ne pas aller vers les joueurs de John Arbo. Baltimore pour nous deux. Atlanta Falcons, 5 victoires, 9 défaites. Jacksonville Jaguar, 5 victoires, 9 défaites. Ouh là là. Euh, attendez, parce qu'il y a quand même un truc exceptionnel sur ce match c'est que Grégory
0: Richard va pronostiquer les Falcons mais un truc un truc qu'on peut signaler quand même c'est que Tom Coughlin a été viré par les
1: Jaguars oui mais ça c'est moins important
0: <rire> non, non certes ben je vrai. te d'accord mais, mais les tout Jaguars c'est qu quelque chose Ils que euh,
1: traitent leurs joueurs comme des euh, moins que rien oui apparemment le, le dossier dont
0: dont on parlait euh, l'affaire médicale dont on a, dont on a parlé mardi oui ça a fait couler un petit peu d'encre et visiblement euh, ça ça a été fatal à Tom Coughlin qui a pris la porte assez rapidement pas incroyable cette histoire mais bon donc euh, peut-être réorganisation à venir en interne hein, parce que euh, on ne sait pas à quel point euh, quelle le general manager peut être Peut-être en danger également ou pas. Mais oui, alors je, je le dis, c'est un match très franchement qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Atlanta est quand même dans une meilleure phase. On rappelle que depuis la bye week, ils sont à 4-2. Ils ont montré du côté de San Francisco qu'ils étaient parfaitement capables, en étant pour une fois pleinement préparés et pleinement focalisés, de, de créer la surprise. Je joue stratégique pour les pronos, donc j'y vais avec Atlanta, puisque de toute façon, s'ils perdent. Tant pis, au moins, on sera top 5 de la draft. C'est
1: vrai. <rire> euh, petite stat pour Ruyo euh, Jones qui, avec euh, 100... Autre futur Hall of Famer. Euh, oui, avec ouais. 119 yards à la réception. Euh deviendrait le plus rapide des joueurs à atteindre les 12 milliards en réception euh, aujourd'hui le plus rapide c'est Jerry Rice en 142 matchs et Julio Jones en est à 124 donc, donc Julio euh, Jones est meilleur que Jerry Rice mais et, je, je l'ai toujours Julio su Julio Jones a des meilleures stats euh, avec les stats on va faire dire ce qu'on veut hein, jeu, hein. ouais. le fait est que on va tous les deux prendre les Falcons euh, parce qu'ils sont quand même un peu meilleurs sur le papier quand même oui. la, la hype Gardner oui enfin bon euh,
0: Jacksonville a gagné à Oakland, mais oui, c'est plus oui, une défaite oui. derrière dehors que
1: vraiment une victoire convaincante de Jacksonville. Ça c'est Jackson 8 victoires, 6 défaites. New Orleans Saints 11 victoires, 3 défaites. Les Titans sont gros à jouer sur ce match parce qu'ils peuvent maintenir leurs espoirs de qualification en vie. Maintenant, les Saints sont aussi de quoi, euh, enfin, ont aussi des intérêts à, à jouer ce match-là. Les Saints, je crois qu'ils ont aujourd'hui la division acquise. Ils oh oui, ont... ça fait longtemps. Ouais. <rire> je crois depuis la victoire à Atlanta à Thanksgiving, je crois qu'ils l'ont. Ah euh... ouais, ils, 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 ils ont la troisième place acquise, mm -hmm. mais ils sont à égalité avec les Seahawks et les Packers. Donc là aussi, ça. pareil, il y a un premier tour de repos à aller chercher. Et euh, bon, sur ce match-là, on est d'accord que normalement, euh, on fait ce qu'il faut, que bah. les Titans, même s'ils euh, ont été très en forme jusqu'à la semaine dernière, où ils perdent un match qui, qui n'aurait pas dû perdre... Fin, il était préférable de pas perdre pour leur suite de saison. Je pense que ça met un petit coup d'arrêt à leur dynamique.
0: Bah alors j'étais pas complet tout à l'heure, mais euh, je parlais du fait que si Pittsburgh gagnait, mais c'est sûr que si Tennessee gagne, ça facilite, Si Tennessee perd ah bah pardon, si Tennessee perd, ça régulier. facilite <rire> également la tâche de, de Pittsburgh dans l'optique des playoffs. Mais euh, c'est sûr que là, en, en l'occurrence, pour Tennessee, sachant qu'il y a un déplacement à Houston la semaine prochaine. Euh, là, très franchement, on est dans les matchs qu'il faut vraiment plus perdre du tout. Et ça va pas être simple contre une équipe de New Orleans, en effet, qui va être. Euh, quand même, euh, qu'à la volonté, à l'instar de la saison passée, de finir premier de la conférence nationale, euh, avec des défaites qui ont été évitables cette saison, notamment celle à domicile contre Atlanta. Donc, très franchement, euh je pense que les Saints vont gagner ce match. On a vu quelques limites de Tennessee cette saison. Maintenant, je serais quand même pas étonné que les Titans s'en donnent un peu de, de fil à retordre. Premier match de Rice Jenkins, d'ailleurs, sous ses nouvelles couleurs, a priori.
1: Tu sais que, historiquement, les Titans, c'est un peu une bête noire des Saints. Ils ont gagné cinq des six dernières rencontres. Alors, c'est une équipe qui se rencontre que tous les quatre ans. Mm -hmm. Mais euh, la, le dernier match avait été gagné par les Titans, c'était à, à Tennessee. Le dernier match joué à New Orleans, c'était en 2011. Donc, ça remonte un peu. Et les Saints avaient gagné 22 à 17 il y avait déjà Drew Brise, évidemment. Euh, mais euh, Sean Payton a perdu euh, deux des trois matchs joués contre les Titans. Donc attention. Ouais, mais à l'époque, il y avait Jeff Fisher. C'est <rire> pas impossible. Être...
0: <rire> et Je pense que les Titans, à l'époque, étaient à
1: 6-9 et il fallait une victoire pour, euh... <rire> pour finir à 7-9. Ouais. Ouais. Très important. On passe à la, f... à la fenêtre de 22h25 dimanche avec les Los Angeles Chargers qui jouent à domicile/extérieur face aux Oakland Raiders. 6 victoires, 8 défaites. Euh... Pfff je suis, je suis dépité t'es
0: pas, pas très motivé pour, le, pour les matchs de fin de saison on sent que c'est pas ton truc ça c'est play-off ou alors je m'en fous
1: donc non je... mais c'est pas ça c'est que je, <rire> je, je je suis fatigué t'es consterné par l'équipe. Les... Ah ben on de parle des, Chargers, des, des Chargers, ouais. Ouais. alors combien
0: d'interceptions pour Philippe Rieber cette semaine euh, écoute euh, il en est à 18 sur la saison ouais. donc là il peut en faire 2 ah il peut dépasser Jamaisis non non je crois que Jamaisis il est déjà à plus de 20 Bon, bah, euh, attends, et s'il nous fait un match comme la semaine dernière,
1: Fifi, euh, il y a moyen. Hein. Fifi, bon, par... le backflip défensif des, des Raiders euh, de Fifi, toi. Il est à 24, Jamie Winston Donc bon, Philippe a encore 6 euh, uh, interceptions de retard. Mm. Sur deux matchs, tout est possible. Je ne m'engage je je f... à rien. Non, mais honnêtement, en fait, ce qui m'entriste ce avec cette équipe, c'est qu'on a clairement vu que sans Belvin Gordon, ça marchait mieux. Et que limite, Philippe Rivers était meilleur à, à ce moment-là. Parce que Austin Eckler apporté plus de solutions, parce que du coup il trouve, je sais pas, il trouvait mieux ses receveurs. Depuis, c'est compliqué. Oui, il y a eu cette victoire face à Jacksonville, où tout le monde s'est un peu refait à la cerise et a gonflé un peu ses stats de saison. Mais honnêtement, la saison est, je trouve, une vraie déception du côté de Los Angeles. Mm -hmm. et, euh, et, et, aussi, et ça pourrait, et ça, une défaite face aux, aux Raiders pourrait symboliser voilà la disgrâce dans laquelle est tombée cette équipe. Oh, Los Angeles. Beau ce que tu Allez, dis. <rire> le type envoie des mots forts un tel discours pour deux équipes qui joueront pas les playoffs c'est beau non. Euh,
0: non très franchement je te rejoins globalement ce ne sera pas le Magic Kicker on peut le dire tout de suite hein, parce que Vraiment. généralement celui des Chargers n'est pas très efficace et puis celui des Raiders reste sur un dernier match un peu compliqué
1: euh, au moins Badgley euh, n'a pas, pas raté d'extra de, points cette saison Donc, ça ah ouais t'as euh, ah ouais, mis de la, de as la, as la barre très basse et là ouais quand ouais même ouais je fais, que, fais des extra peut. points et, et il rate euh, bon il rate trois field goals. Ouais, ça va pour un chargeur, Bon, pour sur un 3 c'est bien, c'est ouais, pas 3 mal sur 15 bon, il rate Pour un kicker ouais, de ouais. Chargers, c'est pas
0: mal Bon, au-delà de la plaisanterie voilà, J'y vais quand même avec les Chargers Parce que mine de rien, au match aller c'est pas passé loin On rappelle que les Raiders s'étaient imposés vraiment à la dernière minute Et là, très clairement, la dynamique oui. est pas favorable à oakland Malgré le retour de judge Jacobs Il euh, y a beaucoup de questions qui commencent à se poser sur Derek Carr Et autant l'année dernière, oui, j'étais un peu sceptique ouais. là-dessus Autant je commence à me dire ouais. Moi, je me dis, c'est peut-être le moment de lancer Nate P, les gars hein. Au pont où les Raiders en sont. <rire> Ça suffit avec tes mais counter Mais en tout cas, euh, j'aurais tendance à aller vers les, vers les Chargers. Ouais, sans moi
1: aussi, parce qu'encore une fois, c'est bête, on a pronostiqué les Chargers plein de fois cette saison en disant ils sont meilleurs sur le papier, mais en fait, ils perdaient. Bon, bah, je, vais, je vais prendre les Chargers aussi, mais, mais pas, euh, pas convaincu, convaincu. Denver Broncos, 5 victoires, 9 défaites. Detroit Lions, 3 victoires, 10 défaites, 1 nul. Encore deux équipes qui ne joueront pas les playoffs. Spoiler. Ouais. Euh, oui, alors maintenant tu le dis, tu as raison, je l'entends. Euh, J'ai l'air blasé à chaque fois que je parle de, mmh, <rire> de deux équipes mmh. qui ne font pas les playoffs. Non, mais de fait, bon, les... en même temps, blasé devant Denver des trois. Il y a quand même quelques ouais. quelques affiches même très si, moches cette même semaine. Même si,
0: donc. même si, je le dis et je le répète tout, depuis le début de la saison, cette équipe de Denver, elle aurait une ou deux victoires de plus. Ce elle nous fera, elle nous fera une saison à la Tampa, que ça ne me choquerait pas plus que ouais, ça. Une saison bon. à la Browns quoi. Alors que les Lions, à 3-10, hein, j'ai envie
1: de dire. Bon. Ouais, ça, c'est normal. Ça, euh, sur ce match-là, bon, Drew Locke peut... Euh, c'est Drew Locke contre David Bloff. C'est deux, euh, deux ouais. quarterback rookies qui en cours de saison. Il mm -hmm. y a un jeu au sol qui est normalement un tout petit peu plus fort du côté de, de, de Denver. C'est ça, ah bah, c'est ce
0: que j'allais dire le jeu seul de Détroit, si tu arrives
1: à trouver moins fort que le jeu seul de Détroit, c'est compliqué Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai Non, et puis euh, Von Miller est sur une pente un tout petit peu mieux là récemment mmh. euh, alors que côté euh, du côté des, des Lions, la défense c'est pas euh, exceptionnel. Il n'est pas
0: fofolle, quand tu prends <rire> 300 yards en demi-temps par Jamison Winston, c'est pas foufou Ils prennent 400 yards en moyenne par match ouais, C'est pas foufou euh, hein mais c'est de la faute de la blessure de Matthew Stafford donc les Broncos
1: n'accordent que 20 points en moyenne c'est une des meilleures équipes à ce niveau dans la ligue les, à l'inverse les Lions en accordent 26 bon sur ce match là les Lions peuvent gagner on va pas se mentir hein, c'est pas non plus une force oui oui
0: ça reste un match où en effet euh, euh, euh,
1: Denver est favori oui partons là dessus oui quand même là c'est sûr que voilà il a,
0: Denver dessus. bon ils ont une défaite assez large à Kansas City bon il y a des conditions météo qui sont les mêmes pour les deux équipes mais bon oui, qui Après, voilà, hein. déjà sur le principe, bon, ils étaient, voilà, c'est un match qui de toute façon n'était pas forcément à leur portée Là, c'est un match à domicile contre D3, qui vraiment est au fond du sac. Je sais plus à combien de défaites de suite ils en sont, mais je pense qu'on n'est pas loin des ah bah, 5-6 pour, pour défaites moi, de suite. Ils
1: étaient à, à 3 et quelques 1, euh, il devait être à 3-4-1 euh, au milieu de saison, Ouais, ah ouais, donc euh, là, là, 3, 10, là, très 1, franchement,
0: euh... si on ne remporte pas ce match-là à domicile, bon. Euh, ça fera un coup d'arrêt un petit peu moche, mais en tout cas, je pense que Drolok a, a les moyens de continuer son apprentissage de manière assez positive.
1: On est d'accord. On passe à dimanche 22h25, Seattle, Seahawks, victoire, 3 défaites. Arizona, Cardinals, 4 victoires, 9 défaites, 1 nul. Tu disais assez justement que les Cardinals, ils aiment bien aller en gagner un à chaque fois euh, du côté de Seattle. Ah bah, généralement, c'est la même période de l'année. Hein. C'est euh... week 16, week 17 et généralement, ils gagnent. Ouais, bah L'an dernier, c'est Seattle qui avait gagné 27-24, mais c'était serré.
0: Oui, oui. Bon. forcément, ce... forcément, il faut qu'ils me contredisent. Sur... ah Oui, <rire> mais c'est mon rôle. Euh, oui, non,
1: mais sur ce match-là, euh, les singles mais... sont dans le même cas. On parlait des scènes tout à l'heure. Ils sont dans le cas de devoir assurer leur, leur euh, bye week, aujourd'hui ils sont deuxièmes. ils ont peut-être même ils sont premier. premiers, ouais. Pardon, excuse-moi, <rire> Camille. Non, c'est <rire> <'est> ce que <rire> j'allais te dire. Mais ils sont mais On ne voit premiers. que de dos depuis tout à l'heure. Il <rire> s'est retourné pour me dire « premier <rire> ». Ils sont premiers, les Packers sont deuxièmes et les Saints sont troisièmes mmh. aujourd'hui. Le fait est que, voilà, ils peuvent, euh, assurer, parce qu'aujourd'hui, ils sont assurés d'une place en playoff, mais ils sont assurés ni du titre de division, ni d'un tour de, d'un tour euh, de repos, mmh. ni de, euh, d'avoir tous les matchs euh, à la maison euh, pendant les playoffs. Tout à fait.
0: Donc, ils peuvent encore finir euh, cinquième. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que, autant, généralement, les défaites à domicile contre Arizona ces dernières années, c'est dans les matchs qui comptaient pour du beurre. Là en l'occurrence sur un match où... Il y a eu des
1: nuls aussi entre ces deux équipes, non Il y a eu des euh, matchs que oui, je me rappelle, un... Un... il n'y a pas <rire> eu un
0: 6-6 un peu vilain il y, a... il y a un an et demi ou deux ans. Je ouais, veux... il me semble. Un, voilà. truc, un truc comme ça. Juste avant le... la semaine du, du... de d'un match londonien entre Cincinnati et Washington de mémoire. Et Je me rappelle, demain tu nuls de suite en NFL, ça tu t'en rappelles. C'est vrai. Mais en tout cas, tout ça pour dire, voilà. Seattle est quand même largement favori, même si Arizona, en effet, s'est refait la cerise il n'y a pas longtemps contre les Seattle est
1: favori. Pete Carroll, il a 13 victoires, 6 défaites et 1 nul seulement. Donc il n'y a eu qu'un seul nul, mais bon, on s'en souvient décidément. Et Seattle est favori, c'est chez eux, ça devrait le faire. Même si Cardinals sort d'une belle victoire face à Cleveland, je trouve que leur fiche est un peu euh, moche pour euh, une équipe qui aurait pu mieux faire quand même, 4 victoires, 9 défaites en nul. On va dire qu'ils ont gagné
0: des on va dire qu'ils ont gagné des matchs contre des équipes qui étaient prenables. Euh, de tête, ils ont dû battre Atlanta, Cincinnati, il euh, y, y avait Cleveland mais encore avant, donc il y avait Cincinnati Giants et Atlanta, je crois de mémoire. Okay. Donc c'est quand même des matchs contre des équipes qui étaient en plus au moment où ils les ont affrontées largement euh, à leur portée. Donc voilà, c'est bien qu'ils aient remporté ces matchs-là pour, pour on va dire, commencer sur des bonnes bases l'Air Kingsbury. Après, j'en parlais il n'y a pas longtemps, hein, avec une ligne offensive et une défense contre la passe autant en difficulté. C'est compliqué, c'est difficile de tirer plus que ce qu'ils ont
1: réussi à faire avec ces 4 victoires et ce match nul. On est d'accord, donc on prend Seattle tous les deux. Philadelphia Eagles, 7 victoires, 7 défaites. Dallas Cowboys, 7 victoires, 7 défaites. C'était notre affiche de la semaine, on en a parlé et on prend tous les deux les Cowboys. Tout à fait. C'est ça. Le euh, Sunday Night Football, dimanche dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Ce sont les Chicago Bears à 7 victoires et 7 défaites contre les Kansas City Chiefs à 10 victoires et 4 défaites. Ce sont les retrouvailles de Matt Nagy avec son ancien maître coach, son, euh, ancien, euh, gourou. son ancien gourou, son ancien ce que vous voulez, euh, avec Andy Reid. Euh, les Chiefs qui sont assurés de la, de la division, qui sont aujourd'hui euh, 3e, mais euh, qui à 10-4 peuvent encore aller chercher euh, peut-être une première place. Ouais, ouais. Bah, oui. Première
0: place Non, ça m'étonnerait. Non, pas une première place, mais un tour de repos. Ah, oui, ils oui, peuvent oui, aller oui. chercher la deuxième
1: place. Donc... Euh, pourquoi pas euh, Les Bears euh, sont sur une moins bonne série. Il euh, y a eu un petit mieux et puis là, euh, deux défaites d'affilée, je crois. En tout cas, une défaite face à Green Bay la semaine dernière. On va dire qu'ils avaient un calendrier relativement favorable ces dernières
0: semaines. Et puis voilà, bah, à Green Bay, même s'ils ont espéré de par le, le manque d'efficacité de, offensive de Green Bay... Euh, bon c'est pas illogique qu'ils perdent du côté des Packers je ne serais pas étonné qu'ils perdent en plus à domicile contre Kansas City face à des chips qui vraiment j'insiste là-dessus depuis la bye week euh, sont vraiment revenus gonflés à bloc et euh, je ne sais pas si Terrell Sox pourra jouer ce match là en plus mais défensivement ils ont également du renfort Terrell reste... Mathieu euh, pèse de plus en plus je trouve oui 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 bah sûrement je, je... Je ne vais, vais pas dire de bêtises parce que, du coup, quand on voit quand même pas mal de matchs. Euh... Mais oui, en effet, il fait, il fait quand même pas mal d'actions euh, décisives euh, euh... défensivement, en tout cas plus que ce qu'il pouvait montrer en début, de, en début de
1: saison. Deux passes défendues <coughs> et euh, un sac la semaine dernière, cinq plaquages, euh, trois, trois des quatre derniers matchs avec euh, des passes défendues. Et c'est le seul defensive back avec plus de deux sacs et plus de deux interceptions sur les deux dernières saisons donc euh, ouais non
0: c'est de bonne augure en tout cas pour cette équipe de, de Kansas City et ça peut en effet être de nouveau compliqué pour cette attaque des Bears qui malgré un léger mieux on dira euh, comme par exemple le match contre Dallas reste quand même à un niveau euh, somme toute relatif
1: et enfin, le Monday Night Football, la fameuse affiche de NFC Nord entre les Minnesota Vikings à 10 victoires, 4 défaites et les Green Bay Packers à 11 victoires, 3 défaites. Ça aurait pu être notre affiche de la semaine, oui. mais ces deux équipes qui vont faire les playoffs. Donc euh, on va, on on s y s y va se concentrer un peu sur, une autre, euh, sur une autre affiche. Les Vikings aujourd'hui qui sont sixièmes, mais euh, ah non qui ne sont pas encore assurés. Mais bon, on l'a dit, ils ont quand même deux matchs d'avance sur les Rams, donc normalement c'est bon. Les Packers qui sont deuxièmes avec 11 victoires et 3 défaites, sur ce match-là, bah, euh, au vu de la dynamique actuelle et de ce qu'on a vu toute la saison, en plus, de, alors, Dalvin Cook est sorti en cours de match la semaine dernière, mais normalement il joue. J'ai pas vu de signe contraire en tout cas. Non, euh, Adam Thielen est revenu, mm -hmm. enfin. Kyle Rudolph, je trouve, est en train de s'imposer comme une vraie euh, solution euh, de sûreté, on va dire, du côté de Kirk Cousins. Et tu as toujours Stephen Diggs en plus. Il enfin, y a, je trouve, une, une armada offensive du côté de, de Minnesota qui est, qui est pas loin d'être une des meilleures de la Ligue aujourd'hui quand elle est au complet. Et bon, en face, oui, tu as Aaron Jones, oui, tu as Aaron Rodgers, tu as, as des très, très bons joueurs aussi. Mais je trouve que la dynamique est un peu meilleure côté
0: euh, Minnesota. Oui, et puis alors ça, c'est un point que j'avais exposé il y a quelques semaines de ça c'est que l'attaque de Minnesota ces dernières semaines me rassurait et j'avais la sensation du côté de la défense, par rapport au standard qu'on avait depuis l'arrivée de Max Zimmer, ça piochait un peu, on dirait peut-être hormis le pass rush notamment avec un, un bon, un bon Daniel Hunter. Devant sont très forts. Voilà. Mais sinon, derrière, c'est. En tout cas, euh, voilà, très clairement, euh, défensivement, il pouvait y avoir mieux que ça. Après, là, on a vu que face aux Chargers, ils ont quand même provoqué beaucoup de pertes de balles. Donc voilà, des deux côtés du ballon, ça commence à gagner un petit peu en confiance. Et face à une équipe de Green Bay qui est solide depuis le début de la saison, qui gagne les matchs, qui doivent gagner, mais qui en effet, et ça Raphaël en parlait mardi, par rapport à d'autres favoris de la conférence nationale, pour l'instant, on a du mal à être vraiment en extase devant ce que montrent les Packers. J'aurais tendance quand même à plus aller vers Minnesota sur ce match-là, euh, au match à en, euh, en plus, ça avait quand même été très équilibré, je crois qu'il y avait eu 21-17 en faveur de, de Green Bay dans une fin de match un petit peu euh, accrochée de bout en bout, donc je vois bien Minnesota aller s'imposer pour euh, semer le doute jusqu'au bout dans cette NFC. Non.
1: On me dit dans l'oreillette que Delvin Cook serait off, oh, l'oreillette étant Camille ah. Sarabène via notre messagerie interne. Ah mais oui, euh... il oui,
0: termine avec Boone le match euh, la semaine dernière je crois.
1: Oui, 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 mais euh, du coup, ok, j'avais pas eu l'info qu'il était. Off, mais mais j'y vais euh, quand même avec
0: Minnesota par rapport oui, oui. à ce que j'évoquais tout à l'heure.
1: Le match aller, on a dit euh, oui, ça avait été gagné par les Packers. 24-17, euh, non 21-16, pas loin. Ah 21-16, pardon. Oui, mais euh, c'était bon, euh, assez serré. Voilà pour tous les, j'ai pris les Vikings. Hein. Voilà pour tous les pronos. Oui, de tu copies sur Tu peux la le dire, hein. C'est vrai. On va passer <rire> tout de suite aux meilleures cotes. Les pronos. Euh, non, pas les pronos. <rire> tu vois, tout à l'heure j'ai dit les cotes et maintenant je dis les pronos. C'est l'inverse. Les cotes de la semaine 16 avec notre partenaire Unibet. Euh, C'est toi qui va commencer, Grégory. Grégory, tu as pris. Les Dolphins. Bravo. Tu le savais ou tu l'as lu bah, ouais, bah, Je me rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure quand
0: très même. <rire> je... Vas-y, dis-nous. Donc les Dolphins 1,82 parce qu'on l'a dit, Miami, Cincinnati, ça peut très bien aller dans un sens comme dans l'autre, mais en effet, Miami, je pense, à une force de frappe offensive un peu plus importante que celle des Bengals et j'ai un peu peur en effet que du côté de Cincinnati ce jeu au sol soit jamais en mesure d'être installé correctement et que euh, voilà, Miami à l'usure arrive à, à s'imposer euh, dans le sillage de ce qui montre euh, ces dernières semaines.
1: Je vais prendre les sens à 1,60 qui joue les Titans euh, déjà parce qu'ils sont favoris du match, mais euh, que la cote est assez intéressante à 1,60 pour un, un, les Saints favoris euh, qu'on encore à jouer pour s'assurer euh, pourquoi pas mieux qu'une troisième place actuelle. Donc, euh, moi j'y vais avec ça. Et la cote bonus, c'est Dallas dans notre affiche de la semaine à 1,65. C'est une belle cote aussi euh, pour une équipe favorite. Oui, c'est un match d'NFCS où tout est euh, tout est possible, tout est, possible, réalisé, là, est chaotique mais c'est le, le jeu de la vie. De Bravo ouais. Grégory, okay. et euh, on l'a dit, les les Cowboys qui ont quand même un peu plus d'arguments en, en attaque, qui ont une ligne offensive qui, a eu, qui commence à retrouver un peu son allant euh, qu'elle a pu avoir dans les années précédentes. Donc euh, voilà, 165, c'est une belle cote aussi. Alors ça fait un petit combiné, mais c'est un combiné pas trop mal quand même, puisque pour 10 euros misés sur euh, Saints, Dolphins et euh, Cowboys, vous avez 48,05 de gain potentiel. Le YOLO, mm -hmm. le fameux. Euh, on rajoute trois cotes. On rajoute les Buccaneers à 2,20. Puisque face aux Texans, euh, on l'a dit, euh, il y a moyen d'avoir beaucoup, beaucoup de points inscrits et euh, les Texans euh, sont capables, on l'a vu cette année aussi, d'avoir de, des, des trous d'air. Euh, donc 2 20, c'est à pas Bay en plus. Euh, la cote est intéressante. Les Riders à 3 face aux Chargers, et on disait tout à l'heure qu'on a souvent parié les Chargers, pronostiqué les Chargers, mais que ça s'est rarement révélé être en notre faveur donc euh, les Raiders à 3 euh, ça part ici oui puis là franchement sur un
0: match de division entre ouais. deux équipes euh, qui jouent plus trop grand chose dans cette fin d'année euh, ouais mm -hmm. ça peut passer
1: et les Packers à 2,70 pareil un match de division où il y a beaucoup d'enjeux on a pronostiqué tous les deux les Vikings c'est vrai où il n'y a pas d'Alvin Cook du coup mais il n'y a pas d'Alvin Cook et euh, Aaron Rodgers aime bien euh, aime bien euh, battre les Vikings hein, tout simplement euh, Max Zimmer d'ailleurs je ne t'ai pas donné la stat Max Zimmer a 5 victoires 5 défaites et 1 nul face aux Packers donc tout est euh, tout est équilibré et tout est possible décidément est le jeu de la vie est partout euh, donc on reprend les trois codes d'avant les Saints, les Dolphins et les Cowboys on rajoute Tampa à 2,20 Riders à 3 et Packers à 2,70 et là ça vous fait un YOLO assez sympa puisque pour 10 euros misés vous pouvez avoir 940,84 euros de gain potentiel ah, ça avec 6 matchs
0: et les 3 matchs précédents qu'on a pronostiqués sans risque ouais, ça fait quand même un bon gain
1: ouais faites en premier combiné avec les trois d'avant <rire> ah, si vous voulez on faire est moins sûr de notre coup pour le Yolo donc euh, ouais, c'est un Yolo hein il ouais. live, live once merci Grégory c'est comme ça que se termine ce podcast 331 de l'épisode non cet épisode 331 du podcast l'actu c'est mieux avec les mots dans le bon ordre euh, merci Camille à la technique l'épisode qui vous était présenté par Univette, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL normalement il y a le petit normalement il y a la petite euh, tasse mais euh, ouais, petite, oh là là la petite a pas tasse tout, de la ça. vaisselle on, ah, a, est, on est désolé euh, euh, merci. Donc, vous pouvez nous retrouver comme toujours sur tous les réseaux euh, divers et variés, sur Twitter @tdactu, sur Instagram @touchdonactu, sur Facebook Touch d'un Actu. Vous pouvez retrouver Greg sur Twitter @ieloradiosa, Camille @camille_sarabens. Avec le temps, je commence par le savoir, je finis oh, par le savoir. Et euh, moi, c'est vdg euh, Merci encore de nous avoir suivis. La suite, c'est comme toujours. C'est euh, tiens, j'allais dire dimanche à 18h pour le fauteuil mais est-ce que ce sera pas samedi Et eh ben, vous verrez. Alain Mathey vous dira. Mais je pense que c'est maintenu dimanche, euh, même comme il y a trois matchs. Samedi, bon, peut-être. Le fait est que, a priori dimanche, fauteuil 18h. S'il n'y a pas de Fouteuil samedi, c'est de la faute d'Alain. Vous, ad... <rire> vous serez avertis euh, des changements de programme. Et mardi, évidemment, pour débriefer, la semaine 16 avec euh, une équipe... Euh... Ah bah tiens, ce sera le 24 le mardi. Donc ce sera... Euh, c'est pas décalé d'ailleurs de... C'est peut-être décalé. Oh, ah, On vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Merci encore de nous avoir suivis. Très bonne semaine 16 de match à tous. Salut Les meilleures recettes en TDAQ Fin pour JJ Watt, One. pour Marshall Lynch. Trois casques Nobel Beckham. Tom Brady, Quarterback. Calé sur le fauteuil. Option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en vainqueur.